0: weiter geht's mit unserer kleinen Tussi-Park-Sonderstaffel von eurem Lieblingspodcast Promille-Lingeling, dem telefonischen Tegentag mit Darstellern der Komödie Dresden. Ja, bevor es zurückgeht in den hoffentlich regulären Spielbetrieb und wir uns im Sommer sehen zur Komödie im Schloss, am Elbschloss Übigau, ja, ihr wisst Bescheid, ich ziehe ja mit meiner Familie und unserem Stück mit Herz und Promille ab 18. August nach draußen, Kommen erstmal die Tussis zurück. Ihren siebten Geburtstag am 9. Mai feiern sie mit einer einmaligen Vorstellung live aus dem Parkhaus in euer Wohnzimmer gestreamt. Und alle Tussis habe ich vorher, wie gesagt, bei mir im Gespräch und heute. Das kückender Produktion ja und auch mein jüngster Podcast-Gast in den bis jetzt 18 Folgen. Denn auch wenn sie schon in New York lebte, Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten hat und in großen Musical-Produktionen ähm, die Hauptrolle spielte, wie paramour Ja, das ist ein Musical, keine Krankheit. Ist die Kleine erst zarte 30. Ja, aber jeder, der sie als Braut, die sich nicht traut, im Tussi-Park erlebt hat, weiß, dass sie stimmlich eine ganz, ganz große ist. Ich bimmel durch bei Anne-Sophie. Hallo, ist Ansophie. sophie König ist calling. Ein schönen guten Abend nach Hamburg, oder? Bist du dich in Hamburg oder wo bist du gerade? Ja,
1: genau, in Hamburg. Guten Abend.
0: <lacht> ja, guten Abend. Schön, <lacht> dass, es, dass es passt, dass wir uns mal kennenlernen hier, am Telefon zumindest. Ähm, du weißt noch gar nicht so richtig, was dich jetzt erwartet in der nächsten halben Stunde, oder?
1: Nicht so richtig. <lacht>
0: Ja, das wird sich noch zeigen, ob das dein Vor- oder dein Nachteil ist, aber ich will gleich mal zum Anfang mit der Tour ins Haus fallen, denn nicht nur die Vorfreude auf euren Tussi-Park-Comeback wächst, ja, sondern auch die Temperaturen und äh, das hat natürlich den Nachteil, dass der Mund viel schneller trockener wird. Deshalb gleich zum Anfang die Frage, trinkst du ein kleines Feierabendgetränk mit mir heute Mittwochabend?
1: Das mache ich, ich trinke einen Gin Tonic.
0: Mmh. Ja. Sehr gut. Das gefällt mir gut. Ich habe mir heute, ich funke ja aus dem Getränkelager der Komödie, das muss ja alle werden, sonst vergammelt der Mist hier. Und ich trinke heute ein Rosé, dachte ich mir, passend zu eurem Tussi-Park. Weißt du? Ja, sehr
1: lecker. Denn das,
0: das, das Bier neigt sich langsam dem Ende zu und <lacht> deshalb machen wir beim Wein weiter. Also an Sophie, auf dich, auf uns, auf dem Tussi-Park, auf eine schöne halbe Stunde.
1: Genau. Prost. Cheers. Prost.
0: <lacht> mmh. Sauber. Bist du denn eine äh, Podcast-Virgin quasi oder hast du Podcast-Erfahrung? Hast du schon gepodcastet oder hast du heute mit mir dein erstes Mal?
1: <lacht> das hättest du gerne. Nee, ich habe mein zweites Mal sozusagen. Also ich habe schon mal ah. einmal einen Podcast gehabt.
0: Warst du Gast oder hast du selber, äh, warst du Gastgeberin?
1: Nee, ich war Gast, genau. Also ich war noch nie Host sozusagen von einem Podcast. Gast wie heute. Bist du selbst...
0: Ja, und hörst du Privat-Podcasts oder, oder eher weniger? Bist du eher die Musikerin, die, wenn sie irgendwie joggen geht oder so, sich Musik aufs Ohr packt oder schon auch ab und zu gesprochene
1: Ich höre ähm, ab und zu Podcasts, ich höre aber vermehrt Hörbücher tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, ich höre aber auch ganz gerne mal so Politik-Podcasts oder ähm, ja, so mal hier, mal da was. Aber ich würde mich jetzt nicht als... Ähm, ja, süchtige Podcast-Hörerin äh, bezeichnen. Da höre ich dann doch mehr Musik.
0: Politisch, äh, pol politisch, ich krieg's drei gerade raus, geht's bei uns natürlich eher weniger zu, sondern vielmehr haben wir uns der Unterhaltungskultur verschrieben. Ähm, und wir werden natürlich gleich über euren Tusi park reden. Aber sag mir erstmal, wie geht's dir an diesem Mittwoch? Bist du maximal entspannt oder bist du schon aufgeregt, was am 9. Mai da so kommen wird? Oder wie hast du heute in deinen Tag gestartet?
1: Ja, ich bin total aufgeregt. Ich freue mich total auf die. Äh, ähm auf die Tussis und ich liege gerade mit meinem Hund ganz entspannt auf meiner Couch und trinke dabei den Drink und unterhalte mich mit dir. Und sonst haben wir heute, heute noch spazieren und habe so dies, das gemacht und ähm, ja, habe an der Leseprobe sozusagen teilgenommen von, ähm, von Tussi Park und ich bin... ja oh.
0: ja ihr habt also schon losgelegt. Wir haben ihr, schon habt losgelegt. Schon, ihr seid schon mitten Ihr seid schon mitten dabei und habt euch getroffen, aber wahrscheinlich äh, digital, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: wie man... Auf jeden Fall digital, alles andere geht ja in dieser Zeit irgendwie nicht. Also, ja, aber es war auch
0: schön. Also, man darf sich wahrscheinlich auf ein bisschen abweichende Texte zum, zur Bühnenfassung freuen. Ein bisschen knackischer und knalliger soll es ja werden, ein ne? bisschen filmischer. Ähm, aber jetzt erstmal, bevor wir über den Tussi-Park reden, äh, Generell, die Corona-Zeit hat natürlich bei dir auch wahrscheinlich den einen oder anderen Job verhagelt. Du bist da mittlerweile im Hauptrollenfach der großen Musicals angelangt, mhm. ne? Ja. Was, was war die Vorstellung von 2020, 2021 und was war dann äh, die Realität bei dir?
1: Ja, also ich hätte ähm, eigentlich Pretty Woman gespielt, da die Hauptrolle, und das hat leider ähm, Covid nicht mehr möglich gemacht. Ähm ich hätte auch äh, Flashdance noch gemacht, aber das hat Covid auch nicht mehr möglich gemacht. Also es ist alles so ein bisschen, ähm, ja, die Musical-Geschichten sind ein bisschen ins Wasser gefallen, aber ich habe ähm, die Zeit genutzt, um viel von meiner eigenen Musik zu releasen. Und ähm, ich studiere ja noch Wirtschaftspsychologie und hab, konnte mich dann darauf ganz gut konzentrieren. Und ähm, ja, aber es ist natürlich... Mittlerweile nach so einem ganzen Jahr schon echt vereinsamend, diese, diese, diese Pandemie. Also das merkt man jetzt langsam schon. Am Anfang fand ich es noch okay mit dem bisschen sich zurückziehen und ausruhen und so. Aber ähm, jetzt, jetzt ist es schon irgendwie blöd. Ich hoffe sehr, dass es irgendwann zu einem Ende kommt.
0: Aber sag mal, was genau macht man denn dann als Wirtschaftspsychologin, frage ich mich? Da würdest <lacht> du dann in Unternehmen gehen und sagen, also ich merke, hier ist schlechter Vibe, da müssen Sie mal dran arbeiten oder <lacht> erzähl mal.
1: Ja, also das hat einen ganz anderen Grund eigentlich. Ich habe ähm, damals nach dem ESC, als mir so lala ging, habe ich dann halt angefangen zu studieren, weil ich irgendwas brauchte, was mich ablenkt und ähm, da habe ich das einfach angefangen und ähm, da man heutzutage als Künstler sowieso sich viel vermarkten muss auch und eigentlich äh, so ein bisschen Know-how da auch haben sollte, hat das Fach irgendwie ganz gut gepasst und ich fand irgendwie den Mix zwischen Wirtschaft und Psychologie, echt interessant. Und ähm, ich musste es damals aber unterbrechen, weil es so viel war mit Musical und dann war ich ja noch Solistin bei einem Swing Dance Orchester und ich hatte so viele Auftritte, dass es halt einfach nicht mehr gepasst hat. Und ähm, habe dann herausgefunden, äh, dass man das auch online dann weitermachen konnte und konnte ich mir die zwei Jahre anrechnen und mache es jetzt quasi einfach nur noch fertig. Also ich mache es ich mache es, um es fertig zu machen, ich mache es auch, um was zu lernen. Ich habe nicht vor, Wirtschaftspsychologin zu werden.
0: Oh, aber du bist zumindest aktiv, du versauerst nicht ja, im Lockdown. Genau. Ja. Und, und, und wie man sieht auf deinen sozialen Kanälen, du, du, du scheust dich ja auch nicht, nee, dich einfach mal in die Fußgängerzone zu stellen und loszusehen, um <lacht> einfach. Oder machst du das dann, um, um in, in Übung zu bleiben, damit deine Stimme nicht einrostet? Oder?
1: Also das Letzte, was äh, hier noch irgendwie war, da war es aber noch ein bisschen kälter, ähm, da war halt einfach so eine Jazzband äh, Anna der Alster und ich habe einfach gefragt, ob ich mitsingen darf, weil ich Jazz und Swing ja so liebe und ähm, darüber haben sie sich gefreut und haben wir immer mal ein paar Titel gemacht und es hat die Zuschauer oder die Fußgänger hat das auch gefreut und ähm, ja, dann haben wir das noch ein paar Mal gemacht und irgendwann kam die Polizei.
0: Das hättest du auch nicht gedacht, wahrscheinlich vor zwei Jahren, dass die Polizei dich mal davon abhalten wird, <lacht> deinen Beruf oder deine Berufung auszuüben, oder? Nee. Ähm, sag mal, also ich habe mich ja ein bisschen im Vorfeld mit dir beschäftigt. und Wenn man Wikipedia äh, aufruft und nach dir googelt, also da staunt man ja, geboren in London, studiert in New York, das ist ja ein Weltenbummlerleben, das hat man schon mit 60 noch nee. Und du in deinen jungen Jahren, erzähl mal, wie... wie wie kam das, dass du quasi äh, da so viel unterwegs warst?
1: Also in London bin ich geboren wegen meiner Familie, weil die da gearbeitet hat. Und äh, da kam ich dann auf die Welt und habe die ersten vier Jahre meines Lebens da verbracht. Und meine Eltern waren damals immer sehr Amerika-affin und wir sind viel nach Amerika gereist. Und ich war dann auch, äh, ich glaube, ich war mit vier oder fünf auch das erste Mal in New York. Und ähm, ja, ich war dann auch total Amerika-affin und ich war natürlich auch mit 13, 14 riesiger Britney Spears-Fan, dann Christina Aguilera, durch die ich angefangen habe zu singen und irgendwie wurde dann mit 14 für mich klar, dass ich Sängerin werden möchte und dass ich nach der Schule nach New York möchte und das habe ich auch einfach gemacht. Dann habe ich gedacht, naja, ähm, was kann ich noch am wenigsten schauspielen und deswegen habe ich eine Schauspielausbildung gemacht ähm, und da angefangen Musik zu schreiben und in Jazzbars zu singen und ähm, mein erstes Album da aufgenommen und habe da drei Jahre gelebt.
0: Ja. Aber also nicht Kevin allein in New York, sondern <lacht> an sophie allein in New ja. York. Da warst du ja damals auch gerade mal erst, keine Ahnung, 20. 18, 19, 20, ja. ja. Und da hast du dich quasi durchgeschlagen, ohne, das, ohne dass du groß jemanden kanntest im Vorfeld.
1: Genau, ja. Fand ich ganz cool eigentlich. <lacht>
0: und, 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 äh, und bist du dann zurückgekommen, weil du musstest oder weil du doch Sehnsucht nach Deutschland hattest oder oder könntest du dir auch vorstellen, doch nochmal dein Leben nach Amerika zu verlagern? Ja, ist es
1: ein, ist ein großer Traum, das nochmal zu machen. Großer Traum ist da, also ich weiß nicht, ob das komplett unrealistisch ist oder so, aber am Broadway irgendwann mal zu singen, wäre schon ein Riesentraum. Ähm, damals war es für mich so, dass ist ja immer alles ein bisschen komplizierter mit dem Visum und mein Studentenvisum, auf dem ich war, das ist halt dann abgelaufen nach drei Jahren. Das ist ja dann fertig, wenn man seine Ausbildung fertig hat. Und ähm, das hat dann alles nicht mehr so richtig äh, Sinn ergeben. Und New York ist ja nun auch echt teuer. Ähm, und dann habe ich mir gesagt, äh, ja, dann baue ich jetzt mal weiter meine Karriere auf und dann gucke ich mal, äh, wann es wieder dahin geht. Meine, mein wann
0: sie dich brauchen. Genau, <lacht> ja, mein wann sie dich endlich mal brauchen. Ja, ja,
1: genau. Ja. Mein Gesangslehrer damals hat immer gesagt, ähm, wenn, ihr aus, also, wenn ihr nicht aus Amerika kommt, dann ist es am allerwichtigsten, dass ihr erst nach Hause geht, euch da einen Namen macht und dann wieder kommt, hm. weil erst dann seid ihr interessant. Es gibt natürlich in Amerika Talente wie Sand am Meer und einfach so krasse Leute, da muss man halt irgendwie, wenn man da Fuß fassen möchte, schon echt was mitbringen. Also es ist halt, ja, es ist nicht so einfach. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Traum, ja.
0: Wenn du jetzt die Branchen vergleichst, Amerika und Deutschland, wo siehst du da die Unterschiede? Also ist es zum einen, was du gerade schon gesagt hast, die Talente, die es dort in, in Hülle und Fülle gibt, hat man es hier in Deutschland ein bisschen einfacher oder wo würdest du sagen, wo liegt der Unterschied?
1: Also ja, es gibt natürlich in Amerika viel, viel mehr Leute, die Kunst machen, die Musical machen, die Musik machen, die Schauspielen. Es wird ja, das ist ja der, der Fakt, der mir da sehr gefällt, ist, dass Kunst ganz anders angerechnet wird. Also es ist wirklich was, was, was ja, was fast Normales. Und ähm, man findet da sehr schnell... Anschluss und man fasst da, fasst da auch sehr schnell Fuß. Ähm, ich habe es total genossen, da oft in Bars zu spielen, auch meine Musik zu spielen und ähm, ja, da hat man halt nicht ab und zu mal eine Audition, sondern da gibt es halt jeden Tag irgendwie gefühlt 20 Auditions, also da passiert halt mehr. Ähm, da gibt es aber wie gesagt auch mehr Talent und deswegen ist es umso schwieriger, ähm, da auch ja, rauszustechen und hier in Deutschland ist es natürlich also weitaus weniger auch das mit dem Musical, die Branche ist kleiner, obwohl sie auch hier in Hamburg recht groß ist, aber da hat man ähm, wenn man halbwegs gut singen, tanzen und schauspielen kann, schon ganz gute Karten äh, was zu kriegen und sich halt was aufzubauen, ich glaube da muss man ganz, da muss man realistisch ähm, rangehen und immer für sich so gucken, wo habe ich jetzt die besten Chancen und ähm, das war für mich auch erstmal hier, ja
0: und hattest, hattest du damals ein konkretes berufliches Ziel? Also wusstest du, die Musicalbühne soll es werden oder, oder was war so dein Ansinnen damals? Nee, ich
1: wollte immer du Popstar werden. Ja ba
0: Ballettausbild... <lacht> oh, okay. Also, also das, das Schauspielstudium war dann sozusagen so ein kleines äh, e i und gar nicht so bedacht auf die Musical Karriere.
1: Nee, ich, hab, ich wollte tatsächlich nie Musical machen. Ich wollte immer nur meine eigene Musik machen und ähm, hm. irgendwann habe ich mir aber gesagt, naja, vielleicht probierst du es trotzdem einfach mal und es macht mir so viel Spaß und es ist so, so schöne Arbeit und es gibt so viele tolle Rollen, dass ich ähm, glaube, ich habe das damals irgendwie unterschätzt, was das bedeutet und jetzt bin ich total glücklich, dass ich das mit in meinen äh, Lebenslauf sozusagen reingenommen habe, weil ja, auch Theater, also ich, ich brauche irgendwie so, mir reicht das nicht, nur Musik zu machen, ich muss, ich brauche auch Theater und ich brauche auch Schauspiel, ich brauche Tanzen, ich brauche halt ich ganz viel, so damit mein Künstler auch zufrieden ist und glücklich.
0: Würdest du sagen, dass du, wenn, dass es vielleicht auch ausmacht äh, am Theater die, die Rolle, in die du schlüpfst? Oder würdest du sagen, dass wenn du deine Musik machst, dass es auch eine Form von Rolle ist, in der du deine Songs singst?
1: Hui, das ist eine sehr gute Frage. Also... Eigentlich würde ich sagen, dass wenn ich meine Musik singe, bin ich schon sehr ich, weil ich auch meine Songs selber schreibe und aus meinen Geschichten oder aus meinem Leben Geschichten erzähle. Und in jeden Charakter, in dem man schlüpft, den man auf der Bühne stellt, bringt man sich selbst ja auch mit rein. Aber das ist natürlich dann immer noch, man kann sich immer noch hinter diesem Charakter, sage ich mal, ich will nicht sagen verstecken, aber man kann sich innerhalb dieses Charakters ausleben. Und ähm, bei meiner Musik ist das was anderes, also da würde ich schon sagen, dass würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich da eine Rolle
0: schlüpfe. Nee. Und wenn wir jetzt von den von den Metropolen sprechen, von London, von New York, was oder welcher Ort löst denn jetzt für dich ein Heimatgefühl aus? Was würdest du sagen? Wo ist Heimat für Boah. dich?
1: Ganz schwer. Ähm, ich habe natürlich, also New York war immer Heimat für mich weil ich das da einfach total liebe. Ähm, das löst auf jeden Fall ein Heimatsgefühl auf und aus. Und Hamburg ist auch Heimat. He Hamburg ist, ähm, hier ist meine Familie, äh, hier sind meine Freunde auch und mein Freund und ähm, mein Hund. und Also, ja, ich versuche irgendwie mir immer zu sagen, dass ich meine Heimat bin. Weil wenn man viel reist und so, ist es immer ganz gut, wenn man sich... Ja, wenn man sich in sich selbst zu Hause fühlen kann.
0: Mit diesen schönen Worten gehen wir eine kurze Pause, liebe Anne-Sophie, <lacht> und dann reden wir natürlich auch noch über den Dossi-Park. Wir schenken kurz nach und hören uns gleich. Ja,
1: lieber, ich freue ja. mich.
0: Leute, ihr wisst, der Kundenservice liegt mir sehr am Herzen und serviceorientiert wie ich bin, weise ich euch gerne darauf hin, dass der Vorverkauf für die Tussis begonnen hat. Schaut gerne mal vorbei auf www.komödie-dresden.de, dort geht's zum Ticketkauf. Das Single-Ticket gibt's für 20 Euro. Als Familie könnt ihr es euch gemeinsam für einmalige 29 Euro auf der Couch gemütlich machen. Und wenn ihr euch mit eurer besten Freundin verabredet zum Gucken, liebt die Komödie natürlich, wenn ihr euch, wie im Theater auch, jeder ein eigenes Ticket kauft. Und wenn ihr so richtig krachen lassen wollt und die Komödie Dresden unterstützen möchtet, dann gibt es auch das Support-Ticket für 49 Euro inklusive einer Kulturspende, für die ihr als Dank was zum Anstoßen für euren Heimkinoabend bekommt. Oder das Support-Ticket Premium für 99 Euro mit einem Überraschungspaket Freihaus als Dankeschön. Ja, für was auch immer ihr euch entscheidet, es wird ein besonderer Abend. Eine Premiere. Nicht nur für die frisch gestrichene Streamingfassung des Stückes, sondern auch für die Komödie. Endlich mal wieder Premierenfieber. Man darf also gespannt sein.
1: Promille!
0: wir sind zurück mit unserer An sophie Wie sieht's aus? Hat der Gin Tonic noch Eis oder ist es schon weggeschmolzen? <lacht> oder, hast schon... Du überhaupt... oder hast du es weggelassen? Nö. Eis
1: im Gin Tonic? Nee, gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, ich würde sagen, es ist noch ein Eiswürfel da.
0: Und bist du hier Team, äh, Team Zitrone oder Team Gurke?
1: Puh, auch gute Frage. Ich mag beides sehr gerne. Ich würde jetzt aber sagen
0: Zitrone. Okay. Du bist eben so eine frische, frische, sa saure, du, jetzt kommen wir zum, zum Tussi-Park mal. Du bist ja äh, quasi äh, damals eingestiegen äh, und das war deine eigentlich erste Theaterproduktion in Deutschland, kann man das so sagen? Das, das
1: kann man so sagen, auf jeden ja, Fall, ne? mhm.
0: Nach deiner Teilnahme am ESC ging es dann auf die Bühne von der Komödie Dresden. Kannst du dich noch erinnern, was damals deine Gedanken waren zu dem Stück? Die Anfrage, die du gekriegt hattest, könntest du das einordnen oder dachtest du, was machen die denn in Dresden dort?
1: Ja, erstmal, also ich, 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 konnte mir erstmal gar nichts unter Tussi Park vorstellen ähm, und ja, war aber total aufgeregt und also als ich, als als ich dann zugesagt habe und wir uns das erste Mal gesehen haben und <lacht> und auch als ich das ähm, Skript gekriegt habe, ich habe so gelacht und fand das so witzig und da habe ich mich ganz doll gefreut und war natürlich auch total aufgeregt, weil es halt mein erster, ja, mein vor allen Dingen Komödie, ich ja noch, war noch nie in einer Komödie, äh, Theater ist ja das eine, aber dann noch irgendwie ähm, Comedy ist nochmal was anderes und da hatte ich schon auch Respekt vor.
0: Und es gab ja vor dir schon andere Wandas oder Wanden oder Vandalen, <lacht> oder, also andere Rollen, äh, andere Damen, die die Rolle gespielt haben. Ist man da entspannter, weil, weil du wusstest, okay, ich begebe mich in den sicheren Rahmen oder hat man eher noch mehr Druck, weil man weiß, oh, die Kolleginnen, die haben schon vorgelegt, da muss ich mithalten?
1: Nee, für mich war es tatsächlich entspannter, weil ich dann dachte, ich kann mich da so erstmal, ich kann mich da so ein bisschen reinfinden, weil es halt schon... Aufgeführt wurde und es, ja, es gab mehrere Wanden, und ähm, ich konnte dann mir einfach sagen: Gut, das, das gab es alles schon und jetzt kann ich irgendwie versuchen, meinen mein Weg zu finden in dieser Rolle.
0: Mhm. Scheinet Biedermann, Jasmin Wagner, die waren ja vor dir dran. Und im Musical Business ist es ja sowieso üblich, ne, dass man sich mit zwei, drei, vier Kolleginnen eine Rolle teilt. Ja. Äh, teilt man sich damit auch so ein bisschen die Verantwortung oder oder ist es doch immer ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man weiß, eigentlich läuft der Laden auch ohne mich?
1: Nee, ich bin froh, dass der Laden auch ohne mich läuft. Weil, ähm, hm. also natürlich hat man immer Verantwortung für die Rolle, die man spielt. Ich tue auch immer alles dafür, um der Verantwortung immer gerecht zu werden. Und ähm, dennoch, wenn man was ist, bin ich total glücklich darüber, dass, dass der Laden läuft, wenn ich mal, weiß ich nicht, krank bin oder sonst irgendwas ist und das muss ja so sein. Also es geht ja um die Show und nicht unbedingt um mich.
0: Jetzt hast du ja auch beides gemacht, eben die große Musicalbühne und die kleine Boulevardbühne, ähm, wo man sich nicht hinter einem riesen Ensemble und Effekten verstecken kann. Wie würdest du den Unterschied beschreiben für dich?
1: Also ich fand es in der Komödie immer sehr nahbar und habe das einfach total genossen, dass alle, dass alle mitlachen und es, es hat so eine sehr warme Atmosphäre während man beim Musical immer echt schon darauf achten muss, dass man ja alles so perfekt wie möglich macht und bloß keine Fehler. Und ähm, das ist dann natürlich als Schauspielerin in der Komödie, auch wenn man da genau denselben Job macht und das auch alles gut machen muss, was man da macht, es hat's einfach einen, man kann sich anders entspannen. Es ist ein anderes Miteinander.
0: Und vor allen Dingen am 9. Mai wird man ja noch näher dran sein ja. als in der Komödie, denn dann sieht man euch ja auf dem Bildschirm und kann bequem auf der Couch Platz nehmen. Und ihr streamt das ja Ganze, das Ganze live am Muttertag, ähm, wo man vielleicht auch die ein oder andere Mutti damit überraschen kann. Was gibt es denn für Situationen für dich, wo du froh bist, dass du deine Mutti noch hast, wo du vielleicht ein bisschen zum Kind wieder wirst, wo du sagst, ähm, Gott sei Dank ist Mama da.
1: Ach, meine Mami ist einfach, ähm, wir haben einen sehr guten Kontakt und äh, auf dem ganzen Weg, den ich gehe, durch alle Höhen und Tiefen, ist meine Mama echt immer da und wir sprechen viel und sie muntert mich immer wieder auf und gibt mir Kraft und ähm, ja, glaubt ganz, ganz doll an mich und das ähm, tut immer sehr gut. Also immer wenn es mir mal nicht so gut geht, dann telefoniere ich echt gerne mit meiner Mama, weil die mir immer Mut macht.
0: Deine Rolle, Wanda, wird ja mehr oder weniger zur Hochzeit gedrängt von ihrer Mutter. Aber <lacht> deine echte Mama lässt da entspannter angehen oder will ich dich auch zügig unter die Haube bringen?
1: <lacht> nee, meine Mama ist da eigentlich ganz entspannt. Aber sie würde sich natürlich auch freuen, wenn ich irgendwann heirate und so.
0: Ja. Du hast ja vorhin schon angedeutet: einen Kandidaten gibt es anscheinend. Also, ich sprach für einen Bekannten, weißt du? <lacht> äh, <lacht> Aber die Akquise ist quasi vorüber. Man hat jetzt keine Chance mehr, sich noch zu bewerben. Oder wie?
1: Nee, hat man nicht. Hm.
0: Sag mal, was ist denn, wenn wir jetzt von Männern reden, was ist das schönste Kompliment, das du je von einem Mann bekommen hast? Oh Gott. Siehst du? Und wenn du jetzt schon so lange überlegen musst, da frage ich dich, ist er wirklich der Richtige? <lacht> <lacht> also wenn der das hört... Junge, leg dich mal ins Zeug. Das Mädel <lacht> braucht ordentliches Kompliment.
1: Der macht mir so viele Komplimente. Ich, kann das, ich weiß gar nicht, welches schöner ist.
0: Ah, gut, jetzt hast du ihn aber in Schutz genommen. Aber sag mal, ist heiraten eine Option? Also siehst du dich im, also du hast dich schon gesehen, im Brautkleid, im Flussi-Par, klar. Aber <lacht> oder, oder, oder wie ist deine Einstellung zur Ehe generell? Ist das ein Modell, was für dich überholt ist? Oder könntest du dir vorstellen, so ganz klassisch, in weiß, schön kitschig? auch mal Ja zu sagen.
1: Ja, definitiv. Ich finde das ganz, ganz schön. Ich äh, halte auch viel von der Ehe und ich finde es auch gut, dass man sich das einmal so verspricht und dass man einen Tag hat, an dem die, das Zusammensein gefeiert wird. Und doch, da bin ich sehr klassisch und sehr dafür.
0: Also ein weiterer Unterschied äh, zur Wanda auf der Bühne, die es ja nicht auf der Lebens-To-Do-Liste hat. Aber was... Gibt es denn so Dinge, die du auf deiner persönlichen Bucketliste hat, hast? Hast du sowas im, im Kopf, wo du sagst, das sind so Dinge, da will ich noch check, einen Haken dran machen können in ein paar Jahren? Äh,
1: vor der Ehe oder mit der Ehe oder einfach nur für mich
0: als Mensch? Du, ich, ich habe die Ehe schon wieder hinter, mich, so, okay. hinter, hinter mir gelassen, sowohl im Gespräch <lacht> als auch im echten Leben. <lacht> heißt, da ich da nicht nee, ich, generell für dich, deine, deine Ziele, was, was willst du im Leben unbedingt erreicht haben? Oder bist du eher jemand, der sagt, nee, ich mache mir da keine Liste, ich gucke, was kommt und nehme, was, was ich kriechen kann, so wie ich in der Kneipe?
1: <lacht> ähm, ah, das ist so, das, ja, ich will natürlich noch mal viel reisen und ähm, so äh, hoffentlich in meiner Karriere auch weiter aufsteigen und ich möchte auch irgendwann Kinder haben und so, aber ich habe irgendwie geht es mir besser, wenn ich das Leben so nehme, wie es kommt, weil ich ganz lange immer Vorstellungen hatte, wie es alles sein muss und mich das total unglücklich gemacht hat eigentlich. Also was auch dann nicht passt, dann immer ganz oft nicht zu dem, was im Moment passiert und ich übe mich eigentlich viel mehr darin, jetzt ja ja zu sagen zu dem, was da ist.
0: Und wenn jetzt so eine eine gute Fee käme, ne? die sagt, also pass mal auf, liebe Ann-Sophie, ich hätte jetzt hier anzubieten, entweder äh, eine Rolle am Broadway oder eine äh, Top-1-Charts-Hit in Deutschland. <lacht> Wofür würdest du dich entscheiden? Rolle am Broadway. Oh, auf dem Wald gibt es länger Kohle. Hä? <lacht> die, die spielen ja gleich mal ein paar Jahre, obwohl da auch schnell wird auch schnell mal was abgesetzt, wenn es ein Flop ist. Genau. Ja,
1: das stimmt. <lacht>
0: Und wenn du dir jetzt ein Duett wünschen könntest, du hast ja vorhin gerade schon gesagt, deine Idole, Britney Spears, Christina Aguilera, während des <lacht> die, Stil für die, du dich ent... Du lachst, aber ist doch so, oder was? Ja, du aber war war ich war, ich, war ich,
1: ja, auch, aber ich war da auf 14. Ähm, ja, ja, aber...
0: Aber guck mal, die sind immer noch da, die sind immer noch im business du?
1: Stimmt, ja. Aber ich... Aber während ja, ich während
0: das Stil... Mm, ja, so. ja. <lacht> <lacht> Gut, ich trinke und du antwortest, okay? Das ist Deal. Äh,
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift. Ja. Okay. Ein
1: absolutes, ich, ganz großer Fan.
0: Was hat jetzt die, äh, was, was ich nicht habe?
1: <lacht> ich liebe die einfach total. Ich finde ihr, ihr Songwriting ist großartig. Ihre, ihre letzten Alben, das ist alles, das ist so schön und äh, ich finde es ganz toll, wie sie zu sich steht und ihren Weg geht und auch für sich kämpft und das mag ich einfach unglaublich gerne und ich glaube ihr einfach, wenn ich ihr zuhöre. Ich glaube ihrer Musik, ich glaube, dass sie das geschrieben hat. Also ich finde sie für ihren Weg sehr authentisch und ähm, macht einfach wahnsinnig gute Musik für meinen Geschmack.
0: Ich mache ja mit allen Tussis, denn ich hatte ja letzte Woche schon die Tanja und habe auch noch die anderen zwei Tussis nächste und übernächste Woche hier zu Gast und mache mit jeder einen Tussi-Check, Tussi-Test äh, bei jeder ein bisschen anderen. Hier mhm. die habe ich im Internet gefunden, die sind natürlich ein bisschen äh, klischeehaft. Ihr interpretiert ja äh, die Tussi ein bisschen, bisschen anders, na? nicht ganz so klischeehaft, sondern eher als eine Powerfrau, äh, die mitten im Leben steht und weiß, was sie will. Aber ich wollte trotzdem mal mit dir so den klassischen Tussi-Test machen wollen. Ähm, mit zehn Fragen und wir legen einfach mal los. Hä? Oha, okay. Du, pass mal auf erste Frage. Wie oft gehst du zur Kosmetikerin? Jede Woche natürlich, ein bis zweimal im Monat, alle paar Wochen, maximal zwei bis drei Mal im Jahr, oder? Kosmetikerin, guter Witz.
1: Als Wanda oder als An Sophie?
0: Als An Sophie.
1: Ha, Kosmetikerin, Witz.
0: <lacht> Alles klar. Habe ich eingeloggt, weiter geht's. Du möchtest auf eine Party gehen und siehst, dass du einen Pickel hast. Was machst du? Das ist mir peinlich, ich bleibe zu Hause. Ich decke das Ding ab und gut ist. Ist doch egal, jeder hat mal einen Pickel.
1: Äh, ich decke das Ding ab und
0: gut ist. Ja gut, so mache ich es auch immer, aber da rede ich nicht vom Pickel. Gut, ähm, Frage 3. <lacht> Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Schweizer Taschenmesser, Angel und Zelt? Hängematte, Buch und Proviant, MP3-Player, Laptop und Handy, Bürste, Schlafbrille und Shampoo, Make-up, Nagellack, Haarspray oder keine Ahnung. War so ein bisschen viel auf einmal, aber ist dir was ins, ins Ohr gesprungen?
1: Jetzt ja, zwei Sachen. Also ja. auf jeden Fall Handy, Laptop und äh, was war das andere noch? Ähm...
0: MP3-Player, wahrscheinlich ist der Test ja ein bisschen älter. Ge also eher die, die, die Technik. Wir Technik die oder
1: die Hängematte mit dem Buch, ist auch schön.
0: Ja, das Kommt halt drauf unterschiedliche... an, wie lange man da bleibt. <lacht> ja, das ist die Frage. Aber ähm, wollen wir uns für die Hängematte entscheiden? Nehmen he?
1: wir, ja. Auf jeden Fall. Doch,
0: ja, komm. So, welche dieser Frauen findest du am faszinierendsten? Da gucken wir mal, ob die, die Frau Schwift auch dabei ist. Ich weiß es nicht. Pass auf, Angela Merkel, Barbara Schöneberger, Michelle Obama, Lady Gaga, Paris Hilden, Verona Poth, Helene Fischer, Iris Berben, Daniela Katzenberger. <lacht> <lacht> es ist wirklich sag, schwer rauszufinden, wer davon die Tussi äh, ist im Test. Aber.
1: Ja, ich würde mal Lady Gaga sagen, aus künstlerischer Lady. Sicht. Ja. Obwohl ich ist Obama ein... auch sehr, sehr ähm, faszinierend finde und ich bin auch
0: Merkel-Fan. Also von daher ja, <lacht> nehme ich trotzdem Lady singt, Gaga. Ja, Frau Merkel singt nicht. Ne, da, das, äh, das, das ist ihr Ausschlusskriterium. So, pass auf, Frage 5. Was hast du immer dabei, wenn du aus dem Haus gehst? Mein Terminplaner, mein Lipgloss, mein Schminktäschchen, mein Parfüm, ein Päckchen Tempos, mein Taschenmesser, mein Nagellack.
1: Ähm, tatsächlich mein Lipgloss oder Lippenstift.
0: Ja, gut. Mhm. Eingelockt. Gehst du manchmal auch ungeschminkt aus dem Haus? Klar, wieso nicht? Hin und wieder, aber selten. Je nachdem, was ich vorhabe. Oder niemals?
1: Ähm... Je nachdem, was ich vorhab.
0: Mhm. Es gibt ja wirklich so Frauen, die die trauen sich mit äh, ohne Wimperntusche wirklich also noch nicht mal aus dem Bett raus. Wie ist es bei dir? Du kannst du kannst alles tragen, oder? Ich
1: bin im Urlaub zum Beispiel trage ich nie Schminke oder auch beim ja. also nee ich mag auch ganz gerne mal den natürlichen Look. <lacht>
0: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie läufst du bei dir zu Hause rum? In meiner Jogginghose, in einer lässigen Jeans, in Leggings und Schlapperpulli, gut gestylt, falls jemand klingelt oder ganz nach Lust und Laune?
1: Meistens äh, Jogginghose und entspannt. Mhm.
0: <lacht> gut, da hast du was mit der Tanja Wenzel. Gemeinsam über deren Jogginghose haben wir auch letzte Folge gesprochen. Was hast du für ein Modell?
1: Ach, oh. ist, es immer mal, ist immer unterschiedlich. Meistens Schlafanzughose, <lacht> mal irgendwie ähm, eine etwas weitere Chillerhose, aber es ist auch mal die Leggings und der Schlabberpulli. Also Hauptsache gemütlich.
0: Pass auf, gehst du zur Maniküre? Gibt es nur zwei Antworten. Na klar oder nein, das sieht künstlich aus.
1: Ich habe das mal gemacht und leider hat das dann meinen Nägeln geschadet und jetzt mache ich es nicht mehr.
0: Okay, gut. Locken wir ein. Vorletzte Frage. Angenommen, du fliegst übers Wochenende nach London, was nimmst du an Gepäck mit? Ein Rucksack, das reicht. Ein kleinen Koffer, einen großen Koffer und möglichst viel Handgepäck oder zwei Koffer und Handgepäck. Ich brauche Auswahl. Ein <lacht> kleinen Koffer. Gut, die goldene Mitte. Und letzte Frage. Was sucht man in deinem Kleiderschrank vergeblich? Flache Schuhe, ein schlapper ein Fußballtrikot, ein kleines schwarzes? pinkfarbene Klamotten, eine Jogginghose, hatten wir schon, Herzhaste, Stilettos, ausgefallene Accessoires oder Handtaschen in diversen Farben. Ein Fußballtrikot. Wird man bei mir ja, nicht nee. finden. So, jetzt sind wir gespannt. Was denkst du?
1: Oh, ich, vielleicht bin ich halb Tussi und halb nicht Tussi.
0: Was oft hier steht, bei dir schlägt das Tussi-Radar nur kaum wahrnehmbar aus. <lacht> Du machst dich durchaus gern mal schick zurecht, hast aber auch kein Problem damit, mal nur in Jeans und schlauerbully zum Bäcker zu gehen und ungeschminkt aus dem Haus. Du kleidest und stylst dich eben dem Anlass entsprechend, ständig den neuesten Trends hinterher zu jagen und immer wie zurecht zurechtgemacht zu sein. Das ist nicht dein Ding. Ja, kannst du damit leben? Puppen?
1: Ja, wenn ich noch mitmachen darf, kann ich damit leben.
0: Ja du, das ist doch Das ist doch klar, dass du mitmachen darfst. Nicht umsonst ist es ja auch die Rolle, die du dann wieder verkörpern wirst, die Wanda, die Braut. Ja gut, oh, jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon über der Zeit. Hat ähm, ganz
1: viel Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir, ich danke dir und freue mich natürlich, dich am 9. Mai sehen zu können. Ähm, und dann ansonsten, wenn Corona vorbei ist, würde ich sagen, zeigst du mir mal New York, oder? Das dass machen wir. Was würdest, du mir zuerst, was würdest du mir zuerst in New York zeigen, wenn wir zusammen in New York sind?
1: Uh, wahrscheinlich das West Village und das Meatpacking District.
0: Tja gut, da würde ich dir zum Ausgleich am 9. Mai mal Pieschen zeigen, weißt du? <lacht> Dresden-Pieschen, man sagt doch, das ist das New York von Dresden. Ja. <lacht> da, da, da wohne ich, da kann ich dir gerne mal eine kleine Führung geben. Da sind wir auch schnell durch, weißt du? Sehr
1: schön, freue ich
0: mich. Gut, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Mittwochabend und sage... Bis bald und danke fürs Gespräch.
1: Dankeschön, bis bald.
0: Ja, und in Bezug auf die Gesangspolizei, da hat die Ann-Sophie ja dann doch noch was mit einer Rolle aus dem Park gemeinsam. Denn wenn die Jennifer singt, macht sich die Polizei mitunter ja auch auf den Weg. Und wer genau hingehört hat, hat die Sirene sogar in unserem Gespräch gehört. Aber Leute, keine Angst, im Getränkelager kriegt mich die Podcast-Polizei nicht so schnell. Zumindest nie vor nächster Woche, wenn ich hier die dritte Tussi aus dem Tussi-Quartett begrüßen darf. Zum Abschluss mache ich noch ein paar schöne Kommentare auf meine letzte Folge mit der Tanja Wenzel, die Stefanie hat geschrieben, eine tolle Folge mit unserer lieben ur -Tussi Tanja, wie schön sie und die anderen Tussis am 9.5. wieder einmal im Tussi-Park zu sehen, leider nicht live im Theater, aber das Streaming-Event ist eine Spitzenidee. ich freue mich drauf. Und auch die Jacqueline freut sich auf den Livestream vom Tussi-Park und ist gespannt, wer die Wanda spielt. Die Frage dürfte sich ja mit der heutigen Folge beantwortet haben. Die Silvia fand die Folge absolut fantastisch. Daumen hoch Emoji, Konfetti Emoji und ich freue mich sehr auf den Komödie. Livestream schreibt sie mit einem Herz Emoji, Tanz Emoji und Noten Emoji. Die liebe Steffi schreibt, eine sehr schöne Folge mit der lieben Tanja. Schön mal wieder ihre Stimme zu hören. Ja, von meiner ist mal wieder keine Rede, vielen Dank. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass wir to see motion erwähnt werden. Danke euch für die lieben Worte. Ich würde ja gern sagen, auf die nächsten 150, denn bis dahin habe ich mitgezählt und dann aufgehört zu zählen, wie oft ich es schon gesehen habe. Boah, meine Fresse. 150 war, so oft war ich ja vor Corona noch nicht mal im Klacks. Also pro Woche, pro Quartal durfte das hinkommen. So, ich muss jetzt mal Schluss machen. Ich schreibe jetzt noch schnell meine Bewerbung an Stage Entertainment. Die anne sophie hat mich da auf eine gute Idee gebracht. Denn sie hat ja erzählt, sie spielt in Pretty Woman die Rolle von der Julia Roberts. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich werde ja auch oft optisch mit dem Richard Gere verwechselt. Und jetzt, wo ich seit unserem Musical mit Herz und Promille auch Musical-Erfahrung habe, bin ich doch prädestiniert für die Rolle, oder ne? Und als pischner habe ich zudem natürlich auch Erfahrung mit dem rotlichten Milieu. Also Daumen drücken und bis nächste Woche.